0: 呃，各位老师，各位朋友，大家晚上好。今天是十月二号的晚上十点四十六分。啊、呃，春天堂主春天，先在这里给大家啊、呃，祝大家国庆快乐，中秋快乐。然后，今天我们录一期，嗯、呃，《大唐西市古玩城实录》的这一期。<咳>因为春天本身是陕西安人，所以我在二十九号的时候就已经从深圳回到了西安。然后今天我跟我父亲两个人去了这个，嗯、呃，应该是整个西北最大的古玩城——大唐西市古玩城啊，做了一次实地的实录啊。其实这也是我第一次去大唐西市啊。然后那我们就往下讲。先说一下吧，就是大唐西市古玩城，其实，嗯、呃、是位于陕西的这个太白路上，啊、呃，其实距离我家还挺远，大概有差不多有七公里左右，啊、呃，它是在陕西西安的西郊，啊、呃，我家是在西安的南郊，<咳>然后大概是下午四点半，嗯、呃，我和我父亲打车去了大唐西市市的这个。古玩城啊、呃，一进去之后，因为今天下的雨，所以很冷，所以我就赶紧的先往里面就是躲雨，就进了这大阳溪古玩城了、啊。大阳溪古玩城是一个三层的一个巨大的这种亭台中式亭台式的建筑啊、呃，应该来说是，嗯、呃，是我见过来说，嗯。中国传统的这个风味最强的一个古玩城吧，嗯，嗯、呃，整体总共是三层，二三层都是这个，呃、应该是一二层都是这个，嗯、呃，都是这种比较漂亮的这种，嗯、呃，亭台啊，亭台，啊、呃呃，尤其是第二层啊，然后这个。一层是这类似于商场这样子的一个，就是常规的古玩城，然后负一层是大量的这种摆摊儿，然后就这种小店面的这样的形式，嗯，所以我分别讲一下，嗯，然后先去了这个负一层，负一层其实是看看，因为去四点钟过去已经很晚了，所以基本上地摊上没有值得。嗯，正式入手的东西，所以我就带着我父亲，然后逛了大概有两圈吧，嗯，然后和这个全国古玩城差不多一样的，就是因为大唐西市古玩城其实没有什么客户啊，我和我父亲应该算今天，我觉得是我碰到的唯一活的客户啊，客人啊，因为。基本上没看到其他人来逛啊，只有我和我父亲两个人。然后在负一层逛了一圈之后，基本上，嗯，没看到什么特别好的店啊。有一家卖镜子的铜镜的店，应该是全真的，但是我不喜欢镜子，所以我没进去。然后有一家店卖的是这种关中这种石狮子，应该也是全老的，但这都不是我的这个靶子我的目标。在明清瓷器这边的话，我看了一个叫万盛天源的店啊，还不错，但是门是锁着的。我看到一只斗彩的一个杯子，我感觉还行，但是因为门锁了，我也没有，我也没有叫。所以在负一层基本上就逛了逛啊，带着我爸把这个广安城的这个基本情况先摸了摸。然后到了一层啊，一层这边，嗯，客观的说也是没啥。第一层这边主要。卖的是两个纹路吧，一个是和田的各种玉籽料切割，然后一个就是这种明清瓷器杂项这样子。玉那边我大概看了看，基本上没有什么特别特别好的，所以我就逛这个明清瓷器这边看了看，嗯，基本的东西，客观的说。嗯，大唐其实古玩城这个瓷器杂项这卖的很多都是这种，嗯，国宝级的，就是啊，国宝引号国宝级的这种唐三彩、耀州窑和磁州窑的东西啊，这种高古的这种各种各样的三彩的陶俑、马什么的，这东西基本上全都是假的，所以我就没看。然后唯一一家可能卖一些老货的店，我进去瞅了瞅啊，卖的还是那种。怎么说吧，就是这种啊老普级别的这种这种东西啊，胆瓶啊，三百件儿、啊、呀，然后一些同治晚清的粉彩的一些供盘什么的啊，我觉得嗯很乏味啊，对我来说很乏味，没什么嗯让我眼前一亮的东西。然后因为报，因为再给大家讲一个就是规律吧。全国古玩城，如果要看的话，你一定要先往最高层走，这是一个惯例啊。就是全国古玩城里面的最高层的真品率是最高的，越往下是越垃圾的啊。所以我和我爸就逛完这个负一层和一层之后，就抱着一些比较大的希望去逛这个二层。二层这边确实，我觉得还是有点门道的啊。首先，我刚刚说了，就是大唐西实古玩城为什么能称之为西北最大的古玩城？它这个二层是竟然是一种，就是那种庭院型的这种布局啊，里面有假山，有这个，有这个什么各种各样的古式建筑，然后这些二层的店全部都是那种独立庭院式的，在这个这个二层排布啊，所以这个逼格是还挺高的，我确实没见过。因为等于说是你等于说是在一个假山庭院的这个房这个这个这个院落中有很多不同的这独立院独立院子，这种还是很少见的。然后我先去进来之后，因为人也特别少，然然后又还下着雨，我先去了开店的店家可不多啊，先去了一家卖字画的，嗯。字画进去之后，基本看了一眼啊，全真啊，全真，但是字画年纪都不到，都是晚清民国之后的啊，到建国的，所以虽然都是全真，但是在我看来就没啥买的意思啊，因为这种晚清民国的这种书画，就是投资价值在我看来不算特别高、啊，不算特别高，也没有大名家<咳>。然后又赚了一家这个。还是卖石狮子的这个店儿啊，基本上，嗯，虽然全真吧。但是这种巨型的石狮子这种东西，我不是特别喜欢，所以我就出来了。然后我们讲一下今天的这个高潮或者说重点吧。嗯，呃，在这个二层转的时候，我终于看到了一家感觉很不错的一家店啊，不不错的很店。然后我这儿插一下吧，插一下就是我自己的感触，就是我自己天天逛各种古玩城啊，西安的这个大唐其实古玩城，嗯，我觉得有一有一点东西还是跟其他古玩城不太一样的，就是他们的那种帘子啊，就是外面那个橱窗的帘子是全部都拉下来的，就是你从外面是看不到里面的东西的，你知道吗？不像其他古玩城，其他地方果仁城都是外面就是我不进店，我也能通过闭窗看到里面东西，然后我选择进不进去。而仙这边全是能够，全是拿壁龛把这个窗子全都封住的，所以你要看东西必须得进店啊。所以，所以我就走进了这家店啊。这家店名字我确实不记得，但是但是我进去了啊。这是我今天逛的认最认真的一家店。首先，这个店主是一个四十岁出头大哥，很高大，然后跟我是半个老乡吧，我是陕西兴平人，他是陕西咸阳人啊。然后我们就先，我先在他的店里看了看，我打眼一看，基本上所有东西啊、呃、都有眉眼到啊，基本上不能说全真吧，但是我觉得六成真品率应该是有的啊。然后我就脱下我的夹克，然后跟这个大哥先聊了两句。我先介绍了自己的情况，说比如说在深圳开店呀，啊，主要做的是明清瓷器呀，总要做的是晚清官窑呀。然后讲了讲自己对最近对市场的看法，然后就嗯，先把自己的情况给人家讲了讲，人家觉得你也是一同行嘛，啊，专业人士，然后就开始问他的一些情况，从他的话里面大概知道，就是基本上。陕西这个大唐西市古玩城，他这家店应该算里面这个明清瓷器的一哥吧？啊，应该是真品率和质量算最好的。然后又讲了讲说，说其实现在生意不好做。他说西安这边古玩城卖最好的是盗墓一线出的货，啊，就是那些唐三彩、那些唐代的、辽代的这种银鎏金，包括一些呃辽白瓷、宋白瓷这东西卖的好。它是明清瓷器，其实的玩家不多啊。大唐其实整体还是以这种唐代出土、唐宋出土的这个，嗯、呃，应该就是汉唐宋出土的这些铜币、铜镜，啊、呃，三彩高古瓷器为主，卖得好。明清瓷器其实并不算他这边的主力的销售类型。然后又讲了说，他其实是应该是零三年开始开店。到现在开店已经有差不多十七年了嘛，啊，这个比我开店时间可长很多很多了，嗯。然后我就在他店里先转了转，我也重点讲一下啊。首先我拿出的一只一只碗吧，嗯，就是我一眼就瞄到这只碗，这只碗是这个道光黄釉暗刻双龙赶珠的这个。官窑的碗啊，这只碗我认为是很开门的，报价四万五千元。嗯，整体认真说真话，我觉得不贵啊、嗯。因为作为这种，因为我首先说一下吧，就是道光的黄釉暗刻，其实认真说是有两三种的。最常见的是黄釉暗刻皮球花啊，这个是从乾隆烧到晚清啊都有。然后第二种是黄釉暗刻双龙赶珠，第三种是黄釉暗刻寿字纹，啊，这个就是黄釉暗刻双龙赶珠。这只碗其实我自己看款、看胎、看釉、看老化都是很自然的，问题在于就质量不好。然后我就说说哥，要不你把紫陶拿来，我查一下它这个底部这儿是不是有修？为什么会这么说这个话？因为我感觉它底部这个双棱的这个就是暗刻在底足这两条暗刻的纹。的釉面有点黏，嗯，我感觉是不是有修，所以我想看一下，但是他店里说没有紫光，所以我也没仔细看。最后报价四万五，其实我觉得如果还一还能到三万六七能成交啊。这只碗如果全品的话，我觉得卖到四五万是很正常的。所以这只碗其实我确实是，嗯，想再去看看吧，再去看看，看能不能拿下来，嗯。然后我又拿了第二件啊，第二件。他这点东西还都不错，我先讲几件吧。第二件我看拿下的是一只清中期、清晚期的季红釉的笔迹瓶，很小，大概只有十厘米左右。然后问报价，报价两万多。哎呦，这个价格把我快吓死了！因为什么？因为其实我自己卖都卖不出这价格。大概我觉得有人民币，我觉得因为迪博还有一颗，我觉得人民币也就六千左右，可能是适中价格。所以这个价格是很高的。嗯。然后第三件是一个残的，残的应该是，呃，我客观的说，我觉得应该是，嗯，乾隆的盘子，满清民国上的彩的这种著名的这种就是斗鸡的盘，就是我们见过大量这种盘子，就是在豆青釉的这个清乾隆的这个盘子上面，晚清时候画上雄鸡题上诗，然后墨彩和粉彩和这个蓝料彩的这种的。然后这个盘子碎了，我以为也就值个两三千块钱吧，因为它并不是乾隆本朝的啊。他说两万啊，这个大哥确实开价还是很黑的啊，所以我就嗯没吭声。然后拿出了，然后我说几件假的吧，它里面东西假东西不少不少，我说几个假的，嗯，先看了四只江阴瓷业，俩盘俩斗笠碗全是新的啊，所以我没吭声。然后又看了一只乾隆的皇帝，呃，暗刻绿赤龙的绿灰赤龙两双龙的这种三国碗，这一看就是民国仿乾隆的啊，这也不是乾隆本朝。然后又看了一个乾隆的一素莲的盘子，那盘子的款写的我觉得也就不是乾隆本朝，都是晚清的仿的。所以整个店里面认真说的官窑，就那只道光黄釉暗刻。双龙赶珠是我觉得老的开门的，所以其他的东西我觉得都没有那么的到官窑啊，到官窑。然后又看了几件其他大件的东西，我也说一下。首先先看了一只，呃，底款是暗刻乾隆年制款的杏元尊啊，这杏元尊其实一看就是晚清的啊，就是窑变釉杏元尊。这个它跟别的那种晚清的杏元尊不太一样，在于它是用。金彩又画了一个正面双龙，这种做法其实挺少见的，因为其实，在单色釉上又画金龙的这种做法，客观的说，嗯，很少见。所以我自己判断，这个金龙加的应该也是民国加的，底子应该是晚清的底子嗯、啊，就是这个窑断星尊是晚清的，民国加了一只金龙啊，开价六万，太贵了，嗯，然后又。看了基本上，我觉得价格都比较夸张啊，就是比我的预想中的价格要贵很多很多，就是，所以这个店的这个实体店的价格并不实在啊，我觉得比我在网上卖的贵多了，嗯。然后我说那这些大件咱买不了，咱去看看小的呗。小的就去他那个橱柜那儿又看了看他那些小件啊，说几个比较有意思的啊。呃，我记忆中我觉得最有意思的是一对小杯子啊，万历的英戏，这个杯子还不错，因为这杯杯子是开门的万历的杯子，然后杯子的内壁，就是内正面是个官货路，就是一个呱呱提,提之路，外面是四个婴儿婴戏图的这一对，开价四万啊，我都傻了。因为这种万历民窑的杯子、精细图一对儿，我觉得最多放在拍卖会卖也就一万多吧。啊，开价四万太贵了。所以，然后又看了其他几件，铜台画珐琅啊、嘉定竹刻啊这些东西，然后一些和田的玉的配，虽然都老啊，但价格都不实在，所以我就买的意愿就不大。然后我又回去又看了那只，嗯，黄釉暗刻双龙的。碗啊，觉得那只碗是唯一值得买的东西，因为那只碗如果能谈到三万五以下价格，或者两三万以下价格，可能去卖真的还是有利润的，嗯。然后坐下来之后，跟大哥又说了说，呃，觉得他给他讲了讲，说我觉得卖的很贵啊，我买不动啊，他也能表示理解啊。然后他又给我看了他那些库存的,的东西啊，都是那种三百件的嫁妆瓷啊，就是所谓的胆瓶了。啊，给大家讲讲胆瓶吧。就是其实我自己是对胆瓶这个品种，啊，是没什么兴趣的。胆瓶就是指那种，呃、啊，基本上是以一个正常赏瓶的结构啊，像这种，呃、啊，很长很大，就俗称的三百件。当时当时晚清民国时候，就是婚丧嫁娶用的这种一对的，就叫做所谓的胆瓶，基本上俗称的三百件，嗯、啊。然后旁边应该是有这种兽耳、倒兽耳、倒狮耳这样子的瓶子，他那个店里面有个四十只吧，啊我看的都觉得很累，因为其实这种东西又大又不好运输，我是最不爱买的啊。嗯，今天就基本上讲了一下，就是我和我父亲两个人去逛这个西北最大的古玩城。大唐西市古玩城的经历啊，然后整体感觉就是这个西呃大唐西古玩城是一个主要以卖高古瓷、铜币、铜镜为主的一个一个很有些建筑风格的古玩城，然后生意不怎么好，假货依然很多啊，真正的好店。三四家而已吧，啊、嗯，我觉得三四家而已吧。然后整体看起来，我也觉得这些店里的价格都比行价，就比我认为的行价要贵得多啊。所以买的这个意愿和价格都不高，嗯，好吧，今天给大家讲到这里，物件开门不解释。然后春天堂藏瓷，祝大家在这个。十一这个中秋里面，越过越开心，好吧，嗯。